0: Puntata di Città, ma anche puntata di Shape of You, puntata crossover Ciao a tutti e tutti, io sono Paolo Bovio di Will, sono host del podcast Città
1: Ciao, io sono Gloria Beltrami e insieme a Fede
0: Eccomi, sono Federico Tofuli
1: Conduciamo Shape of You
0: Puntata crossover per parlare di un tema che ci sta a cuore a entrambi i podcast Parliamo di politiche della mobilità in ottica europea Abbiamo parlato tanto in questi giorni di Bologna, Città 30, una piccola rivoluzione che però si inserisce all'interno delle rivoluzioni della mobilità che stanno avvenendo nelle grandi città e nelle medie città di tutta Europa per questo abbiamo chiamato uno specialista della mobilità come Federico Parolotto. Bentornato Federico. Ciao, grazie per l'invito più volte ricorrente ospite del podcast Città, anche protagonista di Future for Cities eh, per chi c'era l'anno scorso a base Milano il festival delle città che cambiano. Federico tu sei pianificatore della mobilità, sei eh, CEO di Micab che è uno studio che si occupa proprio di fare eh, questi studi sui grandi piani di mobilità delle città, davvero contento di averti ancora con noi. Grazie. Da dove partiamo ragazzi? In città di solito se percorriamo gli assi spazio-tempo-bellezza non ci puoi avete una struttura un po' diversa vai giù, proviamo, proviamo sto crossover vediamo come viene
2: proviamoci dai, ci proviamo perché comunque i temi sono tanti sono molto interessanti e dato che noi magari incominciamo con il caso di Bologna che è il caso che è più caldo insomma che di cui si è sentito più parlare in Italia eh, però insomma, già piccolo spoiler Bologna non è l'unica perché in Europa tante città hanno già e stanno Stiamo implementando la città 30.
0: Si è parlato naturalmente molto del, del limite di velocità, si è parlato degli autovelox, eh, però eh, Federico, in questo caso Federico Parolotto, eh, città 30 vuol dire tante cose, non vuol dire mica solo il limite.
3: Beh sì, assolutamente. Innanzitutto vorrei dire che non è assolutamente un concetto nuovo. Diciamo, si sviluppa e si articola intorno a alcune riflessioni già negli anni Ottanta, intorno al lavoro di John Whiteleck, che è uno dei papà della mobilità contemporanea, che parlava proprio del fatto che nelle città occorreva rallentare. Unitamente al fatto che nelle città dovevano esserci meno automobili e quindi una condizione più generale di riduzione del numero e di rallentamento. Quindi di fatto quello che vediamo adesso sta iscritto in un processo, in un percorso che inizia decenni fa, ma che adesso diciamo, in Italia attraverso Bologna ha preso una connotazione eh, molto più eh, di narrazione politica, ma di fatto è una riflessione di carattere tecnico-scientifico che attraversa l'Europa da
0: decenni. Siamo nell'asse del tempo quindi perché si parla di rallentare ma perché è così importante rallentare e vorrei chiederti anche come mai questo numero 30
3: è stato scelto come soglia per un motivo preciso? Ma allora innanzitutto magari rallentare è diciamo, uh, l'aspetto centrale del, ra- del rallentare legato evidentemente alla sicurezza uh, nella forma più diretta. Più uh, si rallenta più uh, il rischio di un impatto uh, diminuisce, di un impatto che porta dei danni al, al pedone. Diciamo che la- la- l'accelerazione e la pericolosità non è una retta lineare, una sorta di assintoto, quindi più mh, accelero più la pericolosità aumenta, ma in una forma molto maggiore rispetto alla velocità, non è proporzionale. E quindi, e quindi conseguentemente occorre rallentare in quel senso. La velocità 30 è considerata da sempre una sorta di media tra la necessità di spostarsi e eh, la necessità di dare una certa sicurezza all'ambito urbano. Vorrei anche dire, poi magari ne aggiungeremo una, ne parleremo un po' meglio, è anche la velocità normale delle città, cioè le città non vanno più veloci di così. Quindi non stiamo... come dire, forzando una realtà del tutto astratta. È una cosa che caratterizza già i i tessuti urbani. A proposito di crossover con un altro podcast
0: che è Closer, questa settimana in Closer con Francesco e abbiamo ricordato eh, questo aspetto che, che citavi ora, ossia che la maggior parte del traffico urbano viaggia già a una velocità media. Io mi ero andato a guardare i dati del TomTom Tom Index eh, 2023, sono, sono freschi, sono relativi all'anno scorso ma sono stati pubblicati recentemente e vedevamo che a Milano si viaggia a 17 km h per esempio ma molte grandi città, ma anche Palermo 25 km h Bologna era 32, quindi comunque abbastanza, già, abbastanza vicina Gloria?
1: Infatti mentre facevamo con Federico un po' di ricerche per questo episodio Federico appunto, Laltro Sì esatto, Federico Grande, Laltro È un disastro <ride> e, oh, oh. Insomma, <ride> insomma,
0: Federico è lui e Fede è lui. <ride>
1: e insomma ci chiedevamo anche um, da dove nascesse no, questa idea della città Trenta e quali potessero es- essere stati nel tempo anche i fondi che l'Unione Europea dava per queste trasformazioni urbane, ci aveva molto colpito il fatto che una scelta simile era stata fatta su Bruxelles tra l'altro anche abbastanza di recente e, però c'è ancora comunque una grossa fetta della popolazione che critica queste scelte credi che sia stata magari una un problema di comunicazione, c'è sempre stata in realtà una parte della popolazione che non condivide la scelta in sé e basta. Mm, Se andiamo insomma un po' al di là del concetto e basta di Città 30, Mm. cosa manca per avere a bordo tutti i cittadini?
3: C'è anche secondo me una contronarrazione che di fatto... Ha una connotazione controfattuale rispetto al tema della velocità, è evidente ed è incredibilmente fondato su dati che esista un rischio se si va ad una certa velocità in ambito urbano e occorre rallentare, però sono d'accordissimo su questa tua riflessione, cioè che la città 30 è molto ma molto di più che un limite di velocità. Um, è la volontà, come si diceva prima, di introdurre una città diversa, nuova della qualità della vita associata, dello stare assieme, della riduzione del rumore uh, c'è stata una bellissima puntata del, del podcast uh, In Città con Luca Bartolini che parlava proprio di questo, no? in una visione in cui ci ricordava che le città non sempre sono state dei canali di movimento non lo sono state fino all'arrivo dell'automobile, le città erano sì dei posti posti in cui spostarsi ma anche dei posti in cui a trovare una forma di vita associata commerciare, vendere poi con l'arrivo dell'automobile di fatto le strade hanno subito un cambio di direzione fatto molto faticoso eh, imposto per molti aspetti attraverso una narrazione dell'automotive e quindi si è arrivati a questa dimensione così, eh, così evidente la presenza dell'automobile ecco secondo me Legarlo alla sola velocità è un errore di comunicazione. Questa è la mia personale opinione evidentemente. Quello che voglio dire è che proprio eh, l'aspetto centrale è questo. Secondo me non dovremmo raccontarla, comunicarla attraverso il limite orario, ma dovremmo raccontarla e visualizzarla e portarla davanti ai cittadini come una grande idea di città, come una grande idea di qualità urbana.
1: Parlando sempre di Bruxelles per avere insomma, un esempio concreto, no? a sei mesi dall'introduzione i dati sull'incidentalità sono diminuiti del 20%, i feriti gravi e i morti del 25%, eh, invece il rumore è calato del 50%. Sì,
3: Il caso di Bruxelles lo conosco bene, è un aspetto... Come tu dici, è eh, interessante, è stato introdotto da poco, da un paio d'anni, e subito i risultati sono emersi. Tra l'altro l'abbiamo usato anche come modello perché proprio a City for Futures avevamo presentato Future for City avevamo presentato poi il, il progetto per Milano eh, si chiamava Arcipelago Milano. Che abbiamo sviluppato con lo studio Boeri e che prevedeva una visione trasformativa di Milano di cui la trasformazione in zona 30 era una componente di un racconto più ampio e trasformativo l'abbiamo proprio presentato in quei giorni e, e quindi gu- la parentesi per dire che eh, tra l'altro di tutte le tantissime idee che sono eh, scaturite
0: da Future for Cities sul sito eh, che è Will Media Future for Cities lo trovate googlando c'è un bellissimo e ricchissimo report fatto insieme agli amici di From che raccoglie molti di quegli spunti anche eh, quelle cose che non sono diventate podcast video che si trovano sempre sul sito ma lì c'è proprio anche un report completo credo più di 180 pagine e c'è anche un po' una sintesi di questi, eh, di questi, di questi discorsi che si sono fatti nel, nel, nel festival. Chiusa parentesi. Eh
3: sì, volevo solo aggiungere una cosa perché siccome Stefano Boeri è una persona diciamo di grande intelligenza. Uh, e anche per certi aspetti eh, geniale nel, negli ambiti anche della comunicazione si è reinventato il bosco verticale no? che è un'idea cioè, che ti attiva emotivamente che ti porta in una dimensione per cui anche j fa una canzone e la mette dentro no? la bella addormentata nel bosco verticale quando abbiamo parlato di città eccetera eccetera no no non parliamo di velocità diventa Arcipelago Milano diventa un'idea di urbanistica che si trasforma con una serie di isole di tranquillità dentro un sistema diciamo di spostamenti e quindi togliendo una narrazione che aveva una componente una connotazione funzionale ed evocando un'idea di città e secondo me anche una dimensione molto più ampia più trasformativa
2: Fede, mio omonimo ti volevo chiedere no. bel nome
3: <ride> esatto sede dello spazio esatto
2: Questo. no ti volevo chiedere Se appunto il caso di Bruxelles, come ha detto giustamente Gloria, è un caso un po' problematico perché ha incontrato un po' effettivamente la resistenza, Eh, qual è invece un caso di città europea a 30 all'ora che invece è stato comunicato bene, cioè che effettivamente ehm, è stato anche accolto positivamente dai cittadini?
3: Ma allora innanzitutto volevo dire che Bruxelles ha avuto magari una risposta non completamente, non completamente uh, unanime, però volevo dire che a Bruxelles, l'anno scorso Bruxelles è una città da uh, 1.200.000 abitanti e sono morte 11 persone e a Milano ne sono morte uh, 44. Uh, stiamo parlando di una città di dimensioni analoghe, e secondo me occorre pensare che c'è una differenza, una differenza sostanziale uh, rispetto a questi due temi quindi non bisogna mai dimenticarsi, secondo me, alcuni elementi che incardinano la discussione. Poi l'altra cosa che ti volevo dire è che in realtà, in realtà le uh, città 30 avvengono spesso, quelle di una certa dimensione, avvengono a volte per forma incrementale, perché se guardi città come Barcellona, Madrid… Amsterdam eh, stanno progressivamente, la stessa Londra, ampliando progressivamente le loro aree, le loro aree a, 30, a 30 all'ora. Ma Bruxelles è circa al 90% delle strade. No? Amsterdam, che ha avuto una ricezione decisamente meno complicata, è l'80%. Tu puoi farlo per forma incrementale senza magari caricarlo di quella volontà trasformativa e tu quindi puoi pensare di trasformarla in una forma che magari genera meno, meno ostilità. E questo è quello che sta avvenendo in tantissime città, ed è quello che speriamo avvenga anche a Milano, anche a Roma, progressivamente. Forse una, una lesson learned no, della, della, della vicenda bolognese è che occorre stare molto più attenti con la comunicazione e con i processi, perché poi il rischio di una lettura di carattere politico diventa, diventa evidente. È Un po' la fatica del cambiamento,
0: forse, no? Um. Evidentemente adesso le città prendono delle scelte che si basano sui dati, tu hai raccontato e ricordato come eh, l'idea del, di rallentare, di togliere eh, le auto sia qualcosa che viene da decenni ormai di riflessione urbanistica, di, di riflessione nell'ambito della mobilità, eh, però come al solito, eh, come, dire, come ci piace anche, anche ricordare in altri podcast ancora, actually, no, il cambiamento cresce piano piano e poi sembra che arrivi tutto ad un tratto no? e, e forse eh, Andare dentro i dati, eh, ascoltare, così con gli esperti, capire quali sono le conversazioni in corso, ha eh, senso. Lo facciamo volentieri anche in questi podcast. Chiediamo che sia anche un po' la missione di Will in fondo, no? Cioè, provare a capire da dove arriva il cambiamento, che senso, che senso ha, sapendo che poi può incontrare una polarizzazione, una opposizione nel momento in cui non viene, non viene, non viene compreso quali sono, quali sono le ragioni. E proprio per questo, secondo me potrebbe essere interessante, rimanendo nell'asse dello spazio, allargare un po' lo sguardo, no? Abbiamo detto. Città 30 è una dimensione, la velocità è una dimensione, eh, ci avevi raccontato insomma nelle altre nostre chiacchierate Federico Parolotto, eh, come mai stiamo ripensando di fatto la, eh, il rapporto stesso eh, della mobilità all'interno dello spazio delle città e tu mi sembra che hai davanti agli occhi sicuramente tanti esempi di non solo Città Trenta, ma eh, di politiche per cambiare questo rapporto quali sono secondo te le cose più interessanti che si stanno sperimentando in questo momento il mondo
3: del, dei trasporti sta attraversando un cambiamento a mio modo di vedere epocale che ha un cambiamento di struttura nel senso che eh, si è passato da quello che si chiamava viene in inglese perché viene normalmente sotto in inglese che è il, il predict and provide cioè io analizzo i dati i trend storici e mi immagino una trasformazione che va in quella direzione al decide and provide cioè io decido quello che voglio e mi immagino una città che mi consenta di sviluppare quello che ho deciso. Tipicamente ti faccio un esempio classico, un esempio classico di un predict and provide, no? Dico, la legge Tognoli, non so se la conoscete, è del 1981, voluta dall'allora, credo che fosse, fosse senatore allora, però di fatto… E poi, sindaco, e di poi sindaco di Milano. Una legge che forzava, diciamo, tutte le nuove costruzioni ad avere una, no, una quantità di posti auto in modo tale che le auto che arrivavano che andavano in questi edifici non rimanessero per strada. Nel farlo, nel creare questa normativa, ha, come dire, fissato un pensiero sulla città, grande edificio, grande posto auto, no? a prescindere da dove sono, il trasporto pubblico, delle alternative, degli aspetti socioculturali, e l'ha proiettato nel futuro, no? Il decide and provide, invece, ti faccio un altro esempio, è ti. secondo me, che è una cosa che poi possiamo riagganciare tanto allora, è invece il una cosa che cito sempre, di cui non si parla più, che è la Congestion Charge di Milano. Quando è arrivata, voi siete molto giovani, probabilmente eravate al liceo, però, quando è arrivata, ormai più di dieci anni fa, c'è stato un momento di tensione sulla città inaudita. Se andate su YouTube a vedere il centro traffico di Milano, sembrava di essere a Kabul. Cioè si pensava che con l'arrivo della Congestion Charge... Sarebbe l'area C. L'area C, sarebbe stato l'Armageddon, mm. no? L'area la, C, esatto. Armageddon mm. sarebbe stata, diciamo, la, la devastazione Stazione. Ricordo ancora l'assessore uh, Maran, diciamo al tempo assessore alla mobilità, che è andato a parlare col pubblico ed è stato di fatto in un paio di incontri pubblico a rischio di prendersi un ceffone, c'era una, una violenza nell'area, una tensione. Adesso è stato introdotto lì da dieci anni, ha fatto sparire il 33% dei veicoli in ingresso in area C, che è un'area di 8 km quadrati, e l'ha fatto sparire in un colpo solo, in una giornata, con delle politiche urbane. È un esempio classico del decide provide. Io voglio quella città, metto insieme delle azioni che me la determinano e me la trasformano. E in questo senso, quindi, noi dobbiamo immaginare, per tornare al tema delle, delle città 30, le città che vogliamo e decidere di di realizzarle. E l'ultima cosa che volevo dire è che normalmente queste politiche, area C in primis, che è stata così volutamente osteggiata da un certo tipo di ambito politico e di connotazione politica, è uscita completamente dal dibattito. Cioè una volta che è implementata esce dalla discussione perché l'evidenza del beneficio è tale che di fatto non è più oggetto di discussione infatti sul sito di Bologna c'è questa bella citazione che dice nessuna città è mai tornata indietro dai 30 all'ora. Quindi abbiamo detto città 30,
0: le ragioni, eh, in generale il ripensamento del rapporto eh, tra auto e persone, diciamo il ripensamento eh, di flussi di mobilità, il suo rapporto con la città come, come vogliamo, la città come la vogliamo vivere evidentemente e abbiamo Accennato come ci siano tante città europee eh, che si stanno muovendo in questa direzione con delle politiche trasformative, io sono sicuro che Gloria e Fede,
1: sì, sì, sì. Cavalieri
0: ScepoView hanno eh, del, dei dati interessanti su quali città, quante città si stanno un po' muovendo in questa direzione.
1: Sì, allora diciamo che c'è proprio una tendenza europea e alla fine insomma l'Italia si muove un po' forse anche di riflesso dopo che tante altre ci hanno provato, almeno questa è stata un po' la sensazione che abbiamo avuto io e Fede guardando che c'era già Graz in Austria, c'era Sono già Helsinki, stipiti, stipiti, esatto. poi appunto Helsinki, tantissime certo. città nella Spagna e anche nel sud dell'Europa comunque poi a un certo punto finalmente nel 2023 siamo arrivati anche noi
0: non possiamo non citare comunque Olbia nel sì, 2021 case, e non possiamo non citare case. gli amici di Bergamo che hanno un po perseguito <ride> quella strategia per cui hanno fatto le zone 30 e poi hanno agganciate un po' tra di loro eh, Adesso sì. stanno arrivando all'80%. Però
1: insomma diciamo che abbiamo, ci è sembrato un po' come se fossimo stati a vedere, no? a controllare se funzionava oppure no e poi ci siamo buttati e... Um, Una cosa che tu tu dicevi prima Che mi ha fatto molto riflettere È che appunto il limite dei 30 Si inserisce come abbiamo detto In un concetto anche di di città più bella Più vivibile, più a misura d'uomo E quindi qua la cosa che ci chiedevamo è eh, un altro modo per, per potenziare un nuovo modo di vivere la città e aumentare l'offerta dei mezzi pubblici oppure ad esempio l'offerta di piste ciclabili le zone pedonali eccetera secondo te dal punto di vista europeo quindi prima che noi italiani cominciassimo a capire che effettivamente le città andavano vissute in un modo diverso qual è l'esempio secondo te o gli esempi
3: Ne ho parlato anche nel libro che ho scritto recentemente Uh, è, un, è un esempio pluricitato ma interessante vedere quando nasce uh, e cioè anche, anche lui incomincia a pensare a una città a 30 all'ora che è Salvador Rueda negli anni Ottanta e uh, adesso mi sfugge il nome, c'è cioè una prima strada uh, che sviluppa verso il fiume Besos, verso nord, nord della, della città che era una grande strada dominata dall'automobile e se si vede adesso è un boulevard urbano con un grande parterre centrale stile Rambla questo è stato fatto credo 30-35 anni fa ovviamente lontano dai riflettori dal dibattito ma ha preso una strada e l'ha riconfigurata completamente a me quello che diciamo anche un po' mi, mi colpisce è il fatto che ci abbia pensato così presto e in una visione così trasformativa il Piano di Salvador Rueda, che secondo me è il più importante urbanista uh, vivente, diciamo così, nasce con un'idea uh, di trasformazione uh, della città che si incardina sul rallentare, si incardina nella parte più profonda sul rallentare, sulla diminuzione delle automobili e sulla creazione di isole, le superias che emergono come volontà di vita associata l'idea è quella anche di scardinare l'idea della strada come canale di movimento ma di farla invece diventare un'occasione di vita associata e che è quello secondo me che hanno fatto, quello che stanno facendo poi Salvador Rueta è un carattere ruvido fini, diciamo, è finita un po' malino con, la, con, la, con, Ada, con, Colau. con Ada Colau è finita un po' malino però di fatto eh, secondo me quella idea incardina veramente tutto l'idea dell'ecologia urbana e su questo un altro tema che vorrei raccontare che spesso noi tendiamo a isolare le parti no? eh, senza scomodare concetti biologici, Gaia o diciamo sistemi eh, complessi che si intersecano di fondo le automobili esistono in relazione alla disponibilità di infrastrutture, cioè c'è un congiunto che tiene tutto quanto assieme, non è che aspetta, decido di ridurre l'auto e questo va un po' ancora a ritornare a quell'idea di un'idea di città più che di rallentamento, è un sistema strettamente interrelato, cioè nel momento in cui ho una grande disponibilità di spazio e di rete stradale, quello mi in automatico, mi genera la potenzialità di utilizzare l'automobile il famoso paradosso
0: che abbiamo pubblicato anche in qualche post di Will per cui si dice one more lane one more lane will fix it no? eh, una, una, nuova, una nuova corsia dell'autostrada e allora sarà meno traffico eh. e, una nuova, e, allora, e poi c'è più traffico e, allora, no? e, anche, e anche in città poi, poi è così invece no perché quella nuova corsia che apre a più spazio in realtà genera traffico non è che lo riduce ma questo è, contro, è difficile da intuire è controintuitivo
3: quasi. ma guarda dico un, es- un esempio so, so che diciamo, mi spiace tornare su Milano però quello che voglio dire è che noi stiamo lavorando per la nu- il nuovo piazzale Loretto che adesso è un enorme incrocio di traffico, una, uno spazio completamente dominato dall'automobile e abbiamo fatto un progetto eh, con un gruppo articolato composto, noi ci siamo occupati della parte mobilità, di riconfigurazione testradale. Mentre stavamo facendo eh, il lavoro eh, eh, e abbiamo messo in piedi modelli di traffico, Abbiamo visto che con dei modelli di, adesso non voglio essere troppo tecnico, sono dei modelli che diciamo, riproducono il fenomeno del traffico e ne valuti le performance. E il nodo era come si dice a capacità, no? discussione, riduciamo introduciamo le ciclabili eh? no, perché siamo a capacità, eccetera quello che succede è che però era 19-20 e mentre stiamo facendo il corso, il modello no, e eh, diciamo, capiamo che introdurre delle ciclabili con gli attuali flussi di traffico è stato impossibile, arriva il covid e praticamente quello che sembrava, adesso c'è passato un po' di tempo, quindi lo diamo per scontato, quello che sembrava inconcepibile, perché ricordate che ne parlava Tognoli, quello della legge negli anni 80 delle ciclabili in corso Buenos Aires, quello che era inconcepibile avviene. Risultato: avevamo fatto rilievi di traffico pre-Covid, abbiamo fatto rilievi di traffico post-Covid per ricalibrare il modello, e quello che sembrava impossibile invece è accaduto. Cioè, dal da piazzale l'oretto, l'attuale configurazione per piazzale l'Oretto con le nuove ciclabili ha una capacità inferiore di processo di veicoli, ma la città si è aggiustata immediatamente. Quindi tutto questo per dire che dobbiamo sempre ragionare sul fatto che lavoriamo in un, in un congiunto socio-economico, infrastrutturale, complesso, articolato, che mette tutto quanto assieme e ragionare sempre isolando il fattore auto, no? quindi 30 e quindi questo tipo di narrazione, è controproducente forse rispetto a un'idea di città diversa. Fede Tafuni. Eh.
0: Siamo ormai quasi arrivati all'asse della, della bellezza, che è un po' l'ultimo aspetto che vogliamo toccare, e mi ha colpito, ci preparavamo prima della puntata, eh, un dato che tu hai trovato eh, sui fondi europei eh, che ci racconta fino a che punto poi comunque in realtà si va in questa direzione, cioè l'Europa ha preso un deciso a proposito di Desiden. Come okay, si diceva prima? Decide and, provi- pro- and provide. Decide and provide la decisione, comunque europea, di andare verso una trasformazione della mobilità che punti appunto su questa integrazione, che punti su un'idea di città eh, a misura d'uomo, vivibile, eccetera, eh, è qualcosa che poi si incarna anche effettivamente nell'erogazione di politiche precise. Esatto,
2: esatto, perché abbiamo visto che dal 2007 a oggi il valore dei progetti monitorati e sostenuti dalle politiche di coesione europee per i trasporti e la mobilità ha superato i 75 miliardi di euro che appunto sono, sono tantissimi, sono tantissimi fondi, tantissimi soldi. Io quello che ti volevo chiedere è, cioè, secondo te qual è il modo migliore o almeno il modo più efficace di allocare queste risorse? Cioè, quali sono secondo te i, le priorità, i, pia- i progetti, i piani a cui dare le priorità? Non so Insomma più. se stessi per ricevere 75 <ride> miliardoni
0: <ride> di fondi di coesione europei. Se avessi una pagina bianca, come direbbe il mio collega del podcast, oggi non, non presente eh, in contumacia, Andrea Colombo, e lo salutiamo. Se avessi una pagina bianca, sì, la,
3: la prima cosa da dire, eh, diciamo può sembrare un po' a quello che ho detto prima, è che eh, dobbiamo anche capire bene cosa intendiamo come città. E quello che non è um, città. Mi spiego meglio, proprio per ragionamento che facevo prima su questo congiunto complesso, questa grande amalgama di, di fattori, anche culturali, pensare di uh, agire uh, diciamo, nel Veneto, nelle Marche, uh, nel Nord Milano, come agiamo nel centro di Roma o di Milano, è evidentemente, a mio modo di vedere, fuorviante. Soprattutto territori che si sono sviluppati intorno all'uso dell'automobile, in questo senso quindi io dico, dicevo, uh, le infrastrutture, l'auto, il, la distribuzione dei pattern insediativi, l'end-use, no? anche culturali. Faccio un esempio, noi concettualmente 3-4 decenni fa, 5 decenni fa, concepivamo degli spostamenti a piedi che potevano prendere 30-40 minuti casa lavoro, 2-3 km a piedi poi con l'arrivo dell'automobile nel 60-70 e il consumismo tutto questo è cambiato e di fatto quello che è successo è che adesso no dati osservati praticamente nessuna classe di età di popolazione è disponibile a camminare oltre i 7-800 metri che era una, una camminata tra virgolette del tutto normale Uh, diciamo prima dell'arrivo dell'automobile, quindi quello che voglio dire ancora una volta è che c'è un congiunto molto complesso, articolato in quei territori in cui immaginare di uscire dall'uso dell'automobile è molto complicato e, secondo me, anche dire quasi impossibile. Per certi aspetti, è ingiusto perché io trovo anche che si è comprato, chi si vuole, che si è comprato, uh, diciamo, il SUV e abita uh, nel nord Milano nella villetta che ha sognato e che magari è stato anche. Diciamo, la sua, la sua ambizione trovo anche ingiusto andare a dire sbagliato tutto a piedi in bici il trasporto pubblico A ah, perché non può essere perché il territorio non lo consente B perché non mi sembra neanche giusto nei suoi confronti lo trovo un po' come dire moraleggiante e su questo mondo su quel mondo esterno siccome l'automobile resterà un elemento centrale e dovremmo andare verso l'elettrico lo dico perché credo che la, la cosa più fondamentale su cui indirizzare i finanziamenti siano i processi di mobilità sostenibile e de- decarbonizzazione quindi lì secondo me bisogna insistere per una transizione rapida verso l'elettrico questo secondo me ovviamente unito a politiche energetiche che consentano una transizione
0: esatto eh perché se facciamo l'auto, passiamo tutti all'auto elettrica ma <ride> questa auto elettrica alimentata da fonti fossili esatto sono.
3: Sì, ci guadagniamo un po' però più di tanto però mentre nella parte centrale della città e con questo con questo Concludo, secondo me sono due o tre elementi fondamentali su cui investirei. Il primo è il trasporto pubblico di superficie, che è spesso soggetto, ignorato ed è invece un tema centrale. Nel momento in cui ne riconfiguriamo la velocità, la forma, i flussi, eccetera, trasformare le città attraverso una riflessione strutturata sul trasporto pubblico che è congiuntamente a processi di rallentamento dell'automobile offre un'alternativa alla, allo spostamento è fondamentale ed è a costi contenuti cioè non credo che usciremo da questo tra virgolette pasticcio siamo finiti a forza di metropolitane o, o ferrovie e quindi stiamo parlando di linee leggere
0: come i
3: tram oppure i filobus bus esatto. elettrici okay. esatto perché secondo me lì c'è un grande spazio di azione a prezzi contenuti con grande velocità di azione ma sono parte di quel congiunto particolato dei flussi che stanno in superficie alla città che ci consentono di pensare una, un'articolazione futuro. L'altro tema centrale secondo me l'abbiamo detto è la riconfigurazione delle sedi stradali perché la velocità è direttamente ad esempio anche questo è un dato incontrovertibile eh, legato alla dimensione dimensione della corsia, cioè più la corsia è ampia più hai una percezione di potenzialità di accelerazione, quindi una riconfigurazione delle reti stradali, l'allargamento dello spazio ciclo pedonale e la trasformazione quindi, della città, l'ambito denso, quello prima dell'arrivo dell'automobile, tutto ciò che è stato costruito dagli anni 60 e negli anni precedenti, che si trasforma e diventa un altro tipo di città. Ecco, Quindi io dovessi, indirizzare le mie, diciamo, di, di, dovessi indirizzare le mie politiche direi. Transizione verso l'elettrico, nelle parti esterne della città quelle di fatto difficilmente reversibili e nelle parti della città politiche di ridistribuzione spaziale e incentivazione del trasporto pubblico.
1: Ecco, eh, abbiamo molta percezione del locale, delle scelte locali che vengono fatte ma molto spesso queste dipendono a cascata da, da un ordine più grande quindi secondo me sarà molto interessante vedere anche con le prossime elezioni europee che sono in arrivo con tutte le sfide anche storiche le guerre che ci sono in questo momento quanto i temi di cui tu parlavi adesso potranno restare comunque una priorità un tema su cui investire in un contesto che appunto eh, purtroppo spinge a volte le istituzioni quasi a considerare invece altri temi su cui focalizzare le proprie energie quindi sarà veramente molto interessante secondo me vedere un po' nel prossimo futuro come tutto questo si potrà applicare
3: ovviamente uh, no è il, è il fiocco di neve che fa parte della, <ride> della tempesta e noi forse siamo dei fiocchi di neve però è anche vero che se tu guardi uh, diciamo tutti i piani della mobilità sostenibile così tipo PUMS, che sono derivati di fatto da indicazioni di carattere europeo e poi guardi i dati del paese dal punto di vista della mobilità ahimè vediamo che i PUMS non stanno raccogliendo gli effetti sperati sono processi diciamo di derivazione, di inquadramento europeo, con un chiaro mandato, ma che non sono stati calati in modo oggettivo, operativo, trasformativo sulla città. E io credo che tutti noi siamo invece chiamati nel nostro piccolo, nella nostra piccola battaglia, a delle operazioni di trasformazione che possiamo operare come eh, soggetti singoli, nel mio caso ad esempio io mi occupo di pianificazione dei trasporti, ma Dobbiamo immaginare un mondo, un mondo migliore no? e tutti possiamo contribuire a farlo e secondo me questo è un mandato che possiamo darci senza necessariamente aspettare che l'Europa eh, diciamo ci dia una mano ma che in qualche modo è qualcosa che possiamo fare attraverso nostro, il nostro impegno personale. Io su questo ci credo tantissimo. Abbiamo
0: di fronte grosse sfide proprio questa settimana a proposito dei dati europei, Eurostat ci ha certificato che siamo tornati noi in Italia i più primi per numero di auto ogni 10 abitanti ne abbiamo 6,8 più del Lussemburgo, più di altri, na, altri paesi, e quindi le sfide che dicevi eh, Federico eh, le abbiamo, che abbiamo davanti sono eh, sono, belle, sono belle grandi ma eh, parlarne e creare consapevolezza anche il modo migliore per affrontarle eh, in modo appunto eh, consapevole, che dire abbiamo parlato siamo partiti da Bologna città 30 siamo finiti sui, sui monopattini in mezzo Bruxelles, Barcellona le radici di un certo modo di intendere la città eh, e di un modo di trasformarla abbiamo fatto un, un tour per l'Europa abbiamo parlato di fondi di coesione ovviamente siamo a Shippo View che dire, io sono molto contento, ringrazio molto Adesso inizia la fila dei ringraziamenti <ride> Federico Parolotto, pianificatore della mobilità CEO di Micab per essere tornato eh, tra di noi E adesso sai che prima o poi ti arriva una chiamata Grazie E, e, e torni, grazie davvero eh, per il tuo contributo E eh, io ringrazio per l'ospitalità In Shape of You, eh, Federico Tafuni e Gloria Beltrami E
2: eh, io ringrazio Paolo Bovi ovviamente E anche il mio omonimo ovviamente Per, per tutte le cose interessantissime che ci ha detto Grazie ah, Se Grazie. ci fosse qui Andrea
0: Colombo direi, direi insieme a lui Il viaggio di città attraverso trasformazioni umane Continua ma lo accenno solo perché non so come chiudete in Shape of View
2: ah, In Shape of View siamo molto più formali con un bel ciao ciao Sì esatto
1: ciao ciao Ah però abbiamo un annuncio da fare volendo uh, Community verso fine febbraio cominciamo un tour di Will Meets nel sud Italia quindi ne sentirete un po' parlare sui nostri social, però insomma a proposito di spostamenti, città, torniamo presto.
0: E allora Shape of You torna tra due settimane, città, ci sentiamo lunedì prossimo. Ancora grazie Federico, ancora grazie Fede, ancora grazie Gloria. Ciao a tutti e ci, ci vediamo
2: <ride> su prossima. Will. Ciao. Alla prossima, Ciao, ciao. a tutti.